0: Cuando yo empecé a carbar no, no tenía pensado que fuera una forma de negocio, ¿sabes? Sino que simplemente me, me enamoré de la técnica y, y lo hacía todo el tiempo. Y entonces, como era algo que hacía mucho, le empecé a dar uso en las redes sociales. ¿Tienes un
1: negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenida un día más al podcast de Yo Emprendedora. Hoy tenemos con nosotras a Sami Garra, un alma creativa, una entusiasta y apasionada del carvado y las cosas bonitas, o como bien se describe ella, un trozo de arcoiris hecho de caramelo. <risa> Sami es argentina de nacimiento y gallega de adopción. Como nos cuenta a continuación, ya emprendió en Argentina con una empresa de eventos para quinceañeras. Sin embargo, al llegar a Galicia, tuvo que empezar desde cero. Después de una temporada en trabajos que no le llenaban, comenzó a crear ilustraciones personalizadas y más adelante descubrió el carbado de sellos. Ya ha llovido mucho desde que Sami dio sus primeros pasos y en los próximos 40 minutos nos habla de sus comienzos como emprendedora, de los pasos que tuvo que dar para seguir creciendo sus dos claves para aumentar su comunidad en Instagram al principio, los tres retos que ha tenido que superar durante estos años y muchas cosas más. Este episodio es un poco más largo de lo habitual, pero te aseguro que merece la pena que lo escuches entero. Además, al final Sami habla del punto decisivo que hizo que SamiGarra.com pasara de ser un proyecto a un negocio. Para ver las notas del episodio con todos los enlaces mencionados, entra en yoemprendedora.es/samigarra. Espero que te guste. Bienvenida al podcast de Y Emprendedora, Sami.
0: Hola, bienvenida. Bienvenida, no.
1: <risa> Gracias. <risa> Empezamos bien. Sí. Bueno, Sami. muy bien, muy bien. Voy a hacer una breve presentación para que los que no te conozcan sepan vale. un poco de ti. Vale. Vale. Eh... O sea, ¿Eres argentina de nacimiento y gallega de adopción?
0: Sí, correcto.
1: Tienes una web e-commerce donde impartes cursos y talleres creativos y además vendes productos de papelería creativa como sellos, sobres, crayones y cosas muy bonitas. ¿Qué me dejo? <risa>
0: <risa> eh, pues creo que nada. Me dedico al mundo de la creatividad y el do-it-yourself. Vale. Y creo que por lo que más me conoce la gente es por los hechos que, que hago a mano. Vale.
1: ¿Y por qué no nos cuentas? Vamos a empezar desde el principio y luego ya nos hablas en profundidad de, de en qué consiste ahora tu negocio. Pero antes de eso, eh, me gustaría que nos, que nos contaras un poco qué hacías antes de emprender. ¿Y cómo llegaste a, pues eso, a decir, eh, quiero trabajar por mi cuenta, quiero desarrollar mis propios productos y servicios? y, eso, y cómo, cómo, ¿Cómo fue todo este proceso?
0: Mira, yo siempre digo que, que tengo dos vidas, ¿no? mi vida en Argentina y mi vida aquí. Eso hace solo una década que vivo aquí. Así que realmente eh, me crié en Argentina, estudié en Argentina y trabajé muchos años antes de llegar aquí así. Y... Mmm, en realidad me crié entre emprendedores, o sea que la idea de tener un negocio propio la tuve siempre. Creo que durante mucho tiempo no tuve como muy claro eh, a, a, en qué quería poner toda esa energía, pero, pero sí que siempre tuve ¿no? como la idea de que más tarde, más temprano eh, iba, a tener, eh, iba a trabajar por mi cuenta, ¿no? Y en Argentina empecé teniendo una empresa de organización de eventos con una amiga hicimos una sociedad y no sé si sabes que en América Latina está... Bueno, está muy de moda, ¿no? Porque es algo de toda la vida. Las fiestas de 15 años, sí. o el quinceañera, como le dicen creo que en México, y se estila muchísimo y se hacen fiestas muy, muy grandes. Entonces estábamos especializadas en las fiestas de 15 y hacíamos más que nada fiestas temáticas. Esa fue la primera vez que emprendí, digamos... Y, y bueno, después me enamoré de un gallego <risa> y así fue como, como acabé viviendo en España. Y entonces dejé ese proyecto y aquí tuve que volver a empezar desde cero y como todo el que empieza desde cero no, no necesariamente puedes empezar emprendiendo porque um, además a nosotros lo que nos sucedía es que no empezamos viviendo eh, en Galicia, he dos años en Sevilla y entonces era aún más complicado porque realmente no conocía a nadie y más que mal cuando tú emprendes tienes que tener ¿no? una especie de, de backup de algún tipo. Sí. Y, y yo no lo tenía, entonces eh, trabajé de montones de cosas, fui secretaria, eh, trabajé bastante tiempo como, sobre todo aquí, cuando vine a Galicia <ríe> conseguí trabajo como teleoperadora y en realidad fue un poco el trabajo lo que me empujó, digamos, otra vez a la necesidad de de querer emprender, porque no me gustaba nada el trabajo de teleoperadora y además era un trabajo muy, muy frágil porque me llamaban para ciertas temporadas, luego me volvían a dejar en la calle, luego me cogían otros dos meses o tres meses y estaba así, no, no, era, no era ni definido ni nada estable. Entonces empecé, eh, a, bueno, por un lado empecé a estudiar, y estudié diseño, estudié ilustración, estudié cómic, eh, también hice fotografía, empecé a estudiar marketing online, y, y así poquito a poco fui como dándole forma a, a lo que hoy es Amigarra, que cuando empezó no se parecía en absolutamente nada a, a, lo, que, a lo que hago hoy, ¿no? Sí que estaba relacionado con, con el dibujo, con el arte, con la, con la creatividad, porque era lo que yo tenía dentro y tenía necesidad de sacar, pero, pero bueno, en principio lo que hacía eran ilustraciones personalizadas en forma de muñecos de papel, no es que eran, ¿sabes? No eran láminas, eh, sino que eran unas muñecas de papel de estas que tiras de los hilos. Sí. Y las hacía personalizadas de... Personas. Y empecé con eso. Y también, bueno, hacía algunos trabajos de diseño, hice algunos logotipos, también hice invitaciones de boda, todo ese, ese mundo. Y, y en medio de todo eso, lo que me pasó es que yo estaba como muy metida en el mundo digital y empecé a sentir la necesidad de trabajar a mano, de empezar a dibujar a mano y empezar a trabajar con pinturas y con ese rollo. Y entonces me monté una pequeña tienda online donde vendía láminas, postales, lo típico que hacemos los ilustradores. Y dije, mira, me voy a hacer un curso. Había un curso en Hello Creatividad de Istar Olivera, que es una chica que hace sellos que es maravillosa. Sí. Y un curso pequeñito para aprender a carbar Y entonces dije, mira, me voy a apuntar a este curso y así voy a poder hacer alguna cosa simple, una hojita, una pluma... Eh, para poder estampar los papeles con los que luego envíe las cosas de la tienda o ¿no? poder seguir avanzando un poquito en ese, en ese plan del de hecho a mano. Y cuando me quise dar cuenta, mmm, ya solo dibujaba para hacer sellos, me pasaba el día y las horas y las horas carbando y carbando y cargando. Y entonces mi negocio cambió por completo. O sea, mi, mi proyecto de la noche a la mañana se transformó en otro, porque yo lo único que quería hacer era hacer sellos. <risa> Y bueno, eso me permitió más libertad laboral desde algún punto de vista, porque lo que me sucedía a mí es que estaba como siempre eh, a la espera de que alguien contactara conmigo para hacerle un proyecto, ¿no? Eh, ya fuera lo que te digo, la invitación de boda o el logo, o, ¿no? Y los sellos me permitieron empezar a generar eh, trabajo sola, desde mí. Y que la gente se empezara a interesar y quisiera pagar por eso, ¿no? Independientemente de, de, de la personalización.
1: Sí. Y desde que empezaste con los sellos, eh, o sea, ¿desde el primer momento ya tenías demanda? ¿O fue algo bastante paulatino,
0: bastante orgánico y poco? A ver, lo que sucedía con los sellos, sobre todo cuando yo empecé, es que no había nadie que lo hiciera prácticamente. Había poco y nada de gente. Entonces era algo único y, y luego... Lo que a mí me sucedía es que no empecé a ofrecer el servicio desde un principio, sino simplemente eh, dibujaba, hacía los sellos de esos dibujos y los compartía en mi Instagram, en mis redes sociales. Y claro, de repente eso se fue haciendo como una bola de nieve, fue lo que hizo que la gente me conociera muchísimo más, que la gente se empezara a interesar, que entonces empezara a vender los sellos que hacía. Luego salió la posibilidad de empezar a hacer talleres y entonces saqué el curso online. Y poquito a poco eso fue mm, creciendo, pero más desde el punto de vista de, digamos, sí, sí que fue orgánico realmente, porque um, cuando yo empecé a cargar no, no tenía pensado que fuera una forma de negocio, ¿sabes? Sino sí. que simplemente me, me enamoré de la técnica y, y lo hacía todo el tiempo. Y entonces, como era algo que hacía mucho, le empecé a dar uso en las redes sociales, porque era lo que me permitía tener material para subir y para comentar Casi a diario, ¿no? Sí. Que es un poco lo que nos sucede en las redes sociales, que uno se mete y luego necesita generar contenido. Claro. Y a mí los me permitieron eso, me, era el contenido que tenía diariamente. Y entonces la gente, claro, le empezó a llamar la atención. Yo fui siendo cada vez mejor, porque al carbar tanto fui mejorando la técnica mucho. Y, y entonces al final conseguí hacerme conocida, digamos. ¿Y
1: tú dirías que Instagram ha sido la plataforma principal para darte a conocer?
0: Yo so, a día de hoy incluso sigo convencida de que sin Instagram Samigarro Garro no sería nada. Eh, es donde tengo el mayor flujo de, de seguidores, es donde tengo la mayor interacción, es de donde me viene el trabajo. To, to, digamos, todo lo que estuvo relacionado con que mi negocio creciera nació primeramente en Instagram. Vale. Y
1: entonces en Instagram ahora mismo tengo aquí apuntado que tienes 21.400 seguidores, ¿cierto? Sí, cierto. Vale. Y además tienes mucho engagement en tus posts. O sea, cada vez que subes algo tienes un montón de me gustas, de comentarios. O sea, se nota bueno, que tienes un Bueno, No una comunidad. Como me
0: gustaría, si te soy sincera, <risa> si te estoy sincera eh, creo que hay gente con, con incluso con bastantes menos seguidores que tienen más engagement aún. Y me encantaría mmm, aprender a hacer eso. Eh, pero, a ver, no me puedo quejar si sí, es verdad que, que tengo una comunidad muy bonita, muy fuerte y, y muy fiel. ¿Y cuáles han sido,
1: digamos, eh, tus claves para crear esta comunidad en Instagram?
0: Eh, yo creo que lo más difícil, lo que más, más trabajo me costó fue llegar a los primeros mil. Eso me costó mucho. Y un truco que yo tuve, eh, por lo menos hasta los primeros cinco mil, que lo cumplía a, a propósito, digamos era eh, meter eh, artículos o productos de otras personas que, que tuvieran mucho más, eh, muchos más seguidores y muchos más, ¿no? en mucho más engagement y, y, y que fueran mucho más grandes eh, y compartirlos en mi cuenta. Eh, algo que a mí me hizo crecer mucho, muy mucho, fue participar en los concursos de Mr. Wonderful. ¿Sabes? Los concursos de fotografía de de Mr. Wonderful conozco la marca pero no sabía que tenía un concurso pues ellos sí ellos hacen eh, cada cierto tiempo bastante seguido hacen concursos de fotografía creativa tú tienes que utilizar sus productos pero el, digamos que la idea es que que no sea una foto de producto normal sino que te, te cures la parte de la creatividad vale y, y bueno según el concurso tienen premios más o menos interesantes yo empecé a participar en esos concursos y gané uno. Y el día que gané uno fue cuando llegué a los mil. Y a partir de esos mil, debo reconocer que no es que ha sido súper fácil, pero sí que ha sido un poquito más fácil. Eh, y después lo que hice fue um, estudiar mucho y analizar mucho eh, lo que sucedía con otras cuentas. Independientemente, ahora sí es verdad que Instagram hizo eh, las cuentas profesionales y entonces tú tienes como todo un abanico, ¿no?, de estadísticas de lo que sucede con la gente que te sigue, pero al principio esto no era así. Y entonces era más difícil saber a qué reaccionaba la gente y, y analizar por qué. Y entonces yo lo que hacía era un poco eso, analizar qué pasaba en, en mi propia cuenta cuando subía cosas, cómo reaccionaba la gente según que subiera, según cómo fuera la fotografía, según cómo fuera el texto, y por otro lado analizaba qué pasaba con las cuentas que, que yo creía que funcionaban muy bien, ¿no? Eh, claro. Analizar por qué funcionaban también, eh, qué tipo de textos tenían, de qué cosas hablaban, um, qué tipo de, de fotos subían, y, y así fui como armando, ¿no? Un poco entre lo que la gente te pide sin pedirte, y, y un poco lo que tú quieres hacer, fui montando mi propio estilo. Y creo que cuanto más fui definiendo ese estilo, uh, más fácil me fue crecer. Pero sí es verdad que la gente eh, espera siempre lo mismo de ti. Cuando, cuando, cuando te sales de ahí, ya se quedan como... ¿Ah? <risa> y a mí me costó mucho tiempo aprender eso, pero una vez que lo aprendí, sí que todo salió como más rodado.
1: O sea que concursos, compartir productos de otras empresas o de otros que tenían, me imagino, que mucho engagement, más seguidores. Y también estudiar lo que hacía la competencia y estudiar también cómo reaccionaba tu audiencia a los posts que ibas poniendo. Sí,
0: incluso, mira, um, ya, ya siendo grande y ya teniendo mi tienda online, me ha funcionado siempre muy bien eh, hacer eh, fotos propias de los productos que, que vendo, ¿no? Yo tengo en la tienda ahora mismo eh, marcas a mí me apasionan, que son pequeñitas y que son creativas y muchas hechas a, a mano y con detalle y, y, y normalmente te entregan fotos muy chulas de, del producto o puedes utilizar tú, siendo su Instagram y tal, pero si tú te curras las fotos que haces de ese producto luego esa persona quiere compartir tu foto, quiere contar que el producto está en tu tienda ¿sabes? y todo eso hace como ese de, el de boca en boca virtual, que al final hace que que estés en boca de los demás, claro. Claro, claro. Ellos luego van a querer compartir esa
1: foto que has hecho tú de su producto. Es una muy buena idea.
0: Exacto, sí.
1: ¿Y qué retos te has ido encontrando durante estos años desde que empezaste con Sammy Garras?
0: Mira, el primer reto con el que me encontré creo que fue eh, el tema de, de gestionar la cantidad de, de, de ideas o de opciones que, con las que tú te puedes encontrar. Porque... Por un lado sucede que todo va como muy rápido. O sea, tú estás hoy pensando una idea para dentro de dos meses, pero quizás cuando dentro de dos meses esa idea ya quedó como caduca, como, ¿sabes? La gente va más rápido que tú y quiere cosas nuevas todos los días. Entonces, gestionar eso y, y no morirte de miedo... Al final, como, como autónomo, como emprendedor, te encuentras con el miedo de sí, sí, ahora estoy generando contenido, estoy generando material, estoy generando productos, estoy generando proyectos. Pero ¿y si mañana no puedo? Uh -huh. Y la gente siempre quiere más. Entonces, eh, por uno, hay que gestionar eso, ¿no? La, la posibilidad de seguir creando eh, y, y, y que el miedo no te, no te paralice en ningún momento. Y a mí lo que me pasó fue que enganché muy bien en lo de crear, pero después me encontré en eh, un momento mmm, en el que me encontré con que creaba más, de, más allá de mi capacidad, ¿no? O sea, al final mmm, soy una sola persona, tengo dos manos y mi proyecto es muy artesanal. Entonces, para muchas cosas necesito mucho tiempo. Entonces tengo más ideas en la cabeza de lo que Ajá. estoy capacitada para, para, para cumplir o para generar. Yo eso lo resolví eh, convenciendo a mi marido de que se asumiera a mí. Me costó como un año y algo <ríe> convencerlo. Eh, sí, porque yo lo que le decía era, era esto que te estoy diciendo a ti. O sea, estoy capacitada para crear un montón de cosas que sé que a la gente le van a gustar, pero no estoy capacitada para, para crearlas en, en tiempo y forma, porque el día solo tiene 24 horas y yo solo tengo dos manos, ¿sabes? No puedo, no puedo hacer más. Eh, entonces eso me permitió que él se sumara al proyecto y me permitió hacer otro tipo de cosas eh, que, que tenía en la cabeza y empezar a darles forma ¿no? y así fue como conseguí pasar del proyecto al negocio porque sola no hubiera podido eh, al final el problema de, de la, del autónomo, según el tipo de negocio que tengas pero si es bastante artesanal como en mi caso eh, el, el problema uh -huh. es, es, es ese, es que el, el, el tiempo es el tiempo, ¿sabes? Y lo tienes, y lo tienes limitado aunque, aunque quieras poner todo tu tiempo En tu proyecto Y luego ahora, una vez que, que pasó esa etapa de, de necesito ayuda Y no la tengo Ahora que sí la tengo y que he conseguido darle forma A esa migarra y convertir a esa migarra mm, O acercar a esa migarra Lo que quiero eh, Tuve que empezar a luchar con la motivación Con la desmotivación, más bien Porque cuando ya pasa Mucho el tiempo y tal ¿Sabes? Hay cosas que como que te tienes que, que, que obligar a sentirte motivado cada día para, para seguir creando y no siempre es tan fácil como parece. Pero también es cierto que, que el negocio, sobre todo a medida que va creciendo, te va dando palos y claro, tú tienes que recibir el palo, caerte, volver a levantarte y seguir motivado al día siguiente como si el palo no se hubiese dado. Y, y no siempre es fácil, la verdad es que no siempre es fácil. A mí esto no me había pasado nunca, pero el año pasado me pasó. Tuve un palo gordo y porque tuve un problema, queríamos crear producto propio y tuve un problema con, con el proveedor más importante, que me salió rana, pero rana perdido y me dio muchos dolores de cabeza. Y eso me desmotivó un montón, un montón, porque además... A mí lo que me sucedía es que tenía, yo suelo planificar muy a largo plazo y todo lo que tenía planificado a corto y largo plazo dependía de esos productos y al no salir esos productos se me fue el plan a tomar viento y entonces tuve como que salir un poco de la depre y decir, vale, hay que volver a sentarse, hay que volver a planificar todo, hay que olvidarse de esto y, y, y pensar otras opciones y claro, tú cuando tienes un negocio, esto tienes que reaccionar rápido, porque si no, te caes.
1: Exacto, o sea, tienes que, que reaccionar, como tú has dicho, muy rápido. Y luego, además, los baches los tenemos todos, pero lo importante también es quedarse con esas lecciones que, que aprendes cuando estás abajo. O bueno, cuando ya has salido y cuando puedes verlo todo con mejor per perspectiva.
0: Creo que el truco está en... En cuanto te has caído y estás eh, subido en la miseria, como quien dice, tener muy, muy claro que ya vas a subir. O sea, que, sí. que esto es una montaña rusa, a veces está abajo, a veces está arriba y no pasa nada. Porque si no, te, te cuesta mucho más tiempo salir. Y cuanto más tiempo pierdes, pues tiempo perdido es. Es verdad.
1: Y tú, de, de este problema que tuviste con el proveedor, ¿cuál es la lección que, que has aprendido de esto?
0: ay Mira... <ríe> Todavía, todavía lo estoy intentando procesar para ser sincera Siento sacarte <ríe> sí. un tema que mujer. <ríe> no, no pasa nada. Yo creo que. A ver, yo creo que, que, que yo cometí muchos errores. Y, y fue dar por hecho que la otra persona iba a ser. Bueno, la otra persona o la otra empresa iba a ser tan profesional como, como yo lo tenía pensado en mi cabeza, ¿no? Y que. Entonces. No insistí mucho en muchas cosas, quizás. Con lo típico, que no quieres quedar de pesada o tal, y entonces dices, mira, con que lo digo una vez se sobreentiende. Eh, pero no, tendría que haberle dado mil vueltas más, <ríe> evidentemente. Porque además estamos hablando, de, yo en este caso te estoy hablando de una imprenta, y, y luego hablando con, con, con otras eh, emprendedoras, Llegué a la conclusión de que eh, todas las todas las imprentas dan dramas, todas. Sí. Entonces, evidentemente, hay que estarles muchísimo más encima de lo que, de lo que les tuve yo. Pero, bueno, ¿esto ya no te vuelve a pasar, entonces? No no, aprendido no, esto? no, no, esto esto está claro. Evidentemente no, no me va a volver a pasar. Lo que pasa es que a mí, mmm, digamos que emocionalmente me supuso tantos dramas... Que tampoco sé si volvería a pasar, ¿sabes? Creo que, que todavía no estoy preparada para volver a pasar por ahí. Y
1: antes nos comentabas que tú eres muy metódica, ¿no? Y que te pones un, un horario de trabajo y que es el horario en el que creas y que es también lo que te ayuda a tener más inspiración, ¿no? Y no esperar a que la inspiración venga a ti. Entonces, eh, me gustaría que nos contaras eh, cómo es un día normal en tu vida y si tienes alguna, no sé, algún método de organización que te ayude a dar, a dar abasto con todo.
0: ¡Ay, tengo mil agendas! <risa> Mira, eh, yo, bueno, bueno, me, me levanto por la mañana y realmente hasta las 10 de la mañana no me siento en el ordenador, eh, nunca. Porque lo que hago por la mañana es ocuparme, tengo dos perritos y entonces me ocupo de los perros, los saco a pasear, bueno, que les doy de comer, juego con ellos, luego desayuno yo, me preparo, bueno, ¿no? Al final mi mañana empieza, empieza con los perros. Y a las 10 de la mañana me siento, organizo más que nada la parte de, de emails, eh, de textos y cosas así puntuales, por ejemplo los textos de las redes sociales... Eh, que voy a subir ese día y tal, eso es lo que hago como a primera hora de la mañana. Si tengo cursos, también es una de las primeras cosas que hago por la mañana, responder a las alumnas eh, y, y ver si está lista la siguiente clase o enviar los newsletters que tengan que enviar a las alumnas o lo que sea. Después sobre el, o sea, casi llegando al mediodía, suelo ocuparme de la parte de vídeo o de fotografía porque es cuando tengo la mejor luz aquí en el estudio entonces son los momentos, digamos, que tengo para hacer las fotos de mis redes o de mis clientes, lo que sea que tenga que hacer, que tenga que ver con, con la cámara. Y a, a trabajo, mira, la mañana trabajo hasta las 2, 2 y media. En teoría hasta las 2, pero siempre es más de las 2 y media. Y después ya o sea, me ocupo otra vez de mi familia, hago la comida, comemos, tal, hasta las 5 no vuelvo a sentarme en el estudio. Y luego en el estudio estoy hasta, intento las ocho, ocho y media, pero bueno, mmm, no creas que siempre a las ocho, ocho y media estoy fuera. <ríe> Depende el día. No sé si estás escuchando a mi perro. No, no lo estoy escuchando. <ríe> es que está gruñendo tengo los dos aquí encima. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> sí, intento a las ocho y media parar. Pero sí es cierto que, que hay, hay días que si estoy muy enfrascada en algún proyecto o algo, o alguna cuestión manual, ¿sabes? Si estoy, por ejemplo, carbando y tengo la mesa llena de cosas y tal, prefiero acabarlo y ya ordenar que, que dejarlo para el día siguiente, porque si no es como, como desorden acumulativo, como quien dice. Sí. Y este año, además, he decidido que los fines de, de semana no trabajo. Bueno, eso está, eso está fenomenal. Me está,
1: me está costando. Bueno, y que eso lo tengo que aplicar, porque el sábado no trabajo, pero el domingo sí que trabajo.
0: Bueno, yo, yo hacía eso. O sea, se ve que el sábado como que necesitas descansar, porque vienes de toda la semana, entonces el sábado trabajaba por la mañana y me he quedado toda la tarde libre, y luego el domingo a la tarde volvía otra vez a organizar las agendas y tal. Pero sigue siendo trabajo. Entonces, este año me pasé eh, la labor, digamos, de las agendas al viernes por la tarde. Me organizo toda la semana siguiente y ya ahí corto. Pues mejor. De ¿no? momento mmm, lo estoy consiguiendo. A ver cuánto me dura. Y agendas tengo muchas, porque incluso tengo agendas por proyectos. Hay proyectos que tengo este año que son tan complejos que tienen una agenda solo para ellos. Y luego, por ejemplo, tengo una agenda pura, exclusivamente para las redes sociales, que cuando te digo redes sociales me refiero principalmente a Instagram y algo de newsletter y algo del blog. Y, y después tengo otra que es para eh, toda la parte de fotografía. O sea, lo que lo que tengo que hacer yo para las redes sociales o, o para mis clientes, pero digamos que tengo toda la parte de fotografía acomodado ahí, intento, intento trabajar siempre por bloques para que sea más, uh, más práctico, ¿sabes? Eh, incluso, como yo tengo el estudio en casa, eh, cuando salgo a la calle intento juntar muchas tareas, <risa> No, no salgo a la calle por un recado, sino que junto todos los recados de la semana y me tomo un día y lo hago. Y así más o menos hago con el trabajo también. Intento montarlo por bloques porque se me da muy bien sacar como el trabajo en cadena, como si fuera una pequeña fábrica, ¿sabes?, de montaje. Así es como consigo llegar a, a, a todo lo que tengo que hacer, porque si no sería imposible. Mm. Al final
1: yo creo que lo de trabajar en bloques es una manera estupenda porque aparte de que evitas estos tiempos muertos de cuando cambias de tarea a tarea y que al Uf. final se pierde mucho tiempo,
0: pero sí.
1: además es verdad que yo encuentro que si dedico pues, un día o una mañana entera a hacer los blogs o editar el contenido de, del podcast o todo eso, pero lo hago todo de una, entonces como que mi mente está mucho más dentro de, de lo que estoy haciendo y entonces soy mucho más rápida, tengo mucha más inspiración y la cosa va mucho más rápida y mucho más fluida pero cuando estás sí. cambiando, para mí por lo menos no a mí
0: no me funciona tan bien. Yo es que además si mezclo muchas, yo intento eh, a veces según el trabajo te, lo tengo montado como por semanas, ¿no? Eh, o sea, hay una semana al mes que cargo por ejemplo para que te es una idea que, que no significa que estoy todo el tiempo carbando pero estoy o haciendo diseños nuevos que luego van a acabar siendo un sello o viendo qué opciones de estampado tengo o, o carbando literalmente o haciendo vídeos para luego poder subir a mis redes sociales o lo que sea sí. pero pero me cojo digamos como una semana al mes porque si no se me, se me despista y acabo o haciendo carbado de más o de menos, como quien dice, ¿sabes? Yo creo que si, cuando lo mezclo empiezo como a procrastinar <ríe> sin darme cuenta. Entonces, por eso es que intento hacerlo en bloques. Y, y luego, por ejemplo, con los cursos y tal, intento, sobre todo cuando es el momento de, de generar el contenido que va a ir en, en el futuro curso, eh, también intento hacerlo de esa forma. O me tomo dos días a, a la semana para para ir haciéndolo y montándolo y tal, o me tomo una semana al mes directamente donde solo hago eso. Claro. Bueno, pues
1: ya estamos terminando. La última parte es, te voy a hacer unas preguntas cortas y tú simplemente tienes que contestar con una dos frases, pero vamos, de manera
0: muy breve. Voy a hacer el esfuerzo, acuérdate que soy argentina.
1: <risa> vamos a ver. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida personal y profesional?
0: Bueno, no. Las, lo cierto es que no. <risa> eh, creo que, el, que el, el hábito que he cogido este año, que es, eh, es nuevo y lo estoy probando, es el que te digo de los fines de semana no volver a entrar en el estudio. Porque el hecho de tener el estudio en casa hace que trabajes más de la cuenta, ¿sabes? Muchas veces pasas por aquí y ves algo, te acuerdas de algo y entras y ya te pones a trabajar cuando no toca. Claro. Entonces, eh, ahora lo que estoy haciendo es los viernes por la tarde cierro la puerta y hasta el lunes mmm, no se abre. Nada.
1: <risa> vale. Eh, háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva a diario y dar lo mejor de ti.
0: Pues yo creo que um, lo que te comentaba hoy que hago por las mañanas es algo a pasar con los perros y, o sea, yo me levanto por la mañana, eh, me preparo para salir a la calle, es lo primero que hago es salir con mis perros a la calle. Y creo que eso, um, no sé, me predispone el día de una manera completamente distinta, ¿sabes? Sí. Um, salgo a la calle, me da el aire, um, paseo, estoy pensando en mil cosas a la vez y en ninguna, eh, no sé, creo que, que eso me ayuda eh, a poder afrontar el día con, con fuerza y, y con la creatividad que necesito tener cada día.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu
0: zona de confort? Sí, <risa> hace muy poco, eh, bueno yo tengo un estilo de fotografía muy, muy característico, muy candy candy que le digo yo sabes con cartulinas de color y tal sí. y tengo un cliente aquí en Vigo que es una pastelería un obrador que, que hace eh, panadería y pastelería de forma artesanal que está muy guay que me contrataron el, en el 2017 no en 2018 el año pasado para las fotos de los huevos de pascua porque estaban haciendo unas monas con formas de animales, había un unicornio, un gato, un conejo, unas cosas de chocolate preciosas, y entonces les pegaba muy bien mi estilo de fotografía, hicimos una sesión con cartulinas de colores, y, y yo hice, por ejemplo, había uno que era un sardito y entonces hice toda una granja eh, con cartulinas de colores recortadas, bueno, una cosa... Muy, muy de mi estilo, que no me sacó para nada de mi zona de confort. Pero luego cuando llegaron las navidades, ese cliente volvió a contactar conmigo y me pidió una cosa que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Y lo sabían, o sea, ¿sabes cuando un cliente te contacta y te dice um, sé que te voy a sacar de tu zona de confort, sé que esto no tiene que ver contigo, pero quiero que lo hagas tú. Sí, sí, sí. Y claro, era un... Eh, con temática navideña, con colores en azul y dorado, eh, tonos muy oscuros y la idea era que fueran todas fotografías en clave baja, que se viera harina volando o el azúcar glas cayendo, no sé, una cosa que, 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 que me dio muchos dolores de cabeza. <risas> Me gustó muchísimo hacerlo porque además estoy muy contenta con el resultado. Quedaron fotos preciosas, pero sí es verdad que, que me costó mucho trabajo porque no tenía absolutamente nada que ver a lo que estaba acostumbrada. Nada, yo so, creo que al final de todas, de todas esas cosas se aprende. So, aprendí un montón de trucos de fotografía que hasta ese momento... Eh, como no había usado nunca no los conocía
1: eso te iba a decir son estos momentos en los que tienes que salir totalmente de tu zona cuando te fuerzas a aprender y al final pues avanzas y, y, y estás luego súper contenta normalmente con el resultado pero claro y es el proceso lo que te cuesta y te da dolores de cabeza y bueno
0: incluso yo creo que cuesta aceptar de a mí digamos Dije que sí, porque cliente estaba 100% seguro y confiado de que quería que lo hiciera yo y que, que iba a salir hermoso y súper bien. Pero lo cierto es que todo en mi interior, cuando me lo propusieron, decía, di que no, di que no. <ríe> Entonces, claro, sabes de, de dar el paso y decir, vale, me atrevo, sí, vamos a hacerlo, eh, creo que es la parte más difícil. Después, al final, mmm, si eres profesional y lo que estás intentando es hacer bien tu trabajo, vas a aprender, no hay otra. Claro.
1: Bueno, eh, nos quedan eh, cinco preguntas. Venga. ¿Vale? Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te
0: dirías? Ay, me diría tranquila. <risa> <risa> tranquila que va a llegar. Vale.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Mira, el mejor consejo que me han dado, eh, a ver, no sé si, si cuenta como consejo, pero una de las mejores cosas que, que, que aprendí, y aprendí gracias a otra persona, porque de mí no hubiera nacido nunca, es el hecho de que para llegar lejos hay que aprender a delegar. Porque creo que eh, cuando emprendemos, sobre todo en este tipo de emprendimiento, ¿no? Que uno empieza solo y que tiene como un hijito, eh, y está súper convencido de que, de que solo uno puede darle lo mejor a ese hijito y hacerlo bien y tal, eh, es, cuesta mucho delegar, cuesta mucho delegar. Eh, estamos convencidos de que nadie lo va a hacer como nosotros, y en realidad yo es una de las mejores cosas que he hecho. Aprender a... Eh, según en qué trabajo, a contratar a otra persona. Incluso aunque yo sea capaz de hacerlo, ¿sabes? Pero entender cuándo tengo tiempo, cuándo no tengo tiempo y cómo está funcionando mi negocio y cuándo, cuándo necesito eh, de un tercero. Claro, porque
1: si al final estás haciendo todas esas tareas y son cosas que, que podría estar haciendo otra persona porque no... No es el, las tareas donde tú sacas a reducir todo tu potencial y toda tu creatividad, sino cosas más administrativas que podría hacer cualquier persona. Entonces, al final lo que estás haciendo, que justo es algo que leí en un libro que me estoy leyendo ahora, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente eficiente, que por cierto es un sí. libro buenísimo, comentaba el, el autor que justamente eso cuando haces todas estas tareas tú, te conviertes en, en un administrativo de tu propia empresa y, y pierdes esa visión general, esa visión, el liderazgo y, y la visión de hacia dónde quieres ir.
0: A mí me costó aprenderlo, la verdad. Debo ser sincera, justamente por esto que te digo, porque siempre creí que, como yo, no, no lo iba a poder hacer nadie. <ríe> Soy de ese tipo de personas, es horrible. Sí. Y, y, y ya, al final entendí que, que hay muchas cosas, y no solo las que son 100% administrativas, hay muchas cosas... Eh, que se pueden delegar perfectamente y que lo único que consigues con eso es agilizar el trabajo, ¿sabes? Tener cuatro manos en vez de dos o, o cinco o seis, o las manos que hagan falta. Que muchas veces es verdad que, por ejemplo, lo que me sucede a mí es que yo estoy en un momento en el que no podría contratar empleados porque no puedo, no tiene capacidad mi negocio para eso aún, pero sí es verdad que puedes... Eh, según en qué momento y según en qué proyecto y en qué época del año contratar a un tercero que te, te eche una mano, según en qué cosas, claro. claro. Eh, o gente que lo haga todo el tiempo, como los gestores, por ejemplo, también. Eso.
1: ¿Y cuál dirías que es el secreto de tu éxito?
0: <risa> Creo que ser yo misma. En, en... Esto suena muy a, demasi... a algo demasiado dicho demasiadas veces, no me gusta cómo suena. Pero, pero lo cierto es que... Sobre todo al principio, porque si sí es verdad que luego uno empieza a fijarse más en esas cosas. Empecé haciendo un proyecto que era para mí. Es verdad que quería vivir de él, pero, pero solo me importaba lo que me importaba a mí. Uh -huh. y, y de repente me di cuenta que allá afuera había un montón de gente que también tenía mis gustos y que también le importaba lo que a mí y, 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 que, y que podía crecer ¿no? con esa gente y para esa gente. Y creo que, que en parte el secreto un poco está ahí, en, en, en ser espontáneo, en ser real y, y, y no autoinventarte nada. ¿Y
1: qué consejo le darías a otras emprendedoras?
0: Más que un consejo, es una cosa que parece que, que, que no pensamos nunca en ella cuando, cuando queremos emprender. Y es que, sobre todo al principio... Creemos que nuestro emprendimiento va de lo que queremos hacer. Y en realidad, si realmente tú quieres convertir en un negocio o en un proyecto rentable eso que te gusta hacer, el 90% de lo que hagas mm, va a ser otra cosa. <risa> Porque, claro, para ser rentable hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo al principio cuando no puedes contar, ¿no? Con, contratar a alguien que te lleve los números o a, a alguien que te organice en tiempo o lo que sea. Sí, entonces, yo creo que es muy valioso eh, saber cuándo, hay, cuándo aprender <risa> y cuándo contratar.
1: Exacto, que esto ah, está muy relacionado con lo que estabas
0: mencionando antes. Sí, porque es muy importante aprender. Yo creo que para, para emprender hay que aprender primero. Esto estoy, pero, 100 convencidísima. Incluso aunque tú creas que, que sabes, porque hay algo que dominas muy bien, nunca te va a venir mal ir eh, a, a hacer eso que tú sabes... Eh, en la clase de otro, porque ese otro seguro que tiene mil cosas que enseñarte porque, porque es otra persona que no eres tú. Y todos tenemos formas distintas de ver la vida y de hacer las cosas. Entonces creo que es muy valioso eh, aprender si quieres emprender, incluso en el, en, dentro del ámbito en el que te quieres mover. Y luego también creo que, que hay que saber separar y entender qué tienes que aprender. porque Muchas veces al principio, con esto de que o no tienes mucho dinero para invertir o lo que sea, quieres aprender cosas que en realidad no te van a servir para nada. Como por ejemplo, no sé, te tengo un ejemplo cualquiera. Eh, quiero aprender diseño web porque me voy a hacer mi página web. Vale. ¿Y luego con eso qué vas a hacer? ¿Vas a diseñar páginas web para los demás o qué utilidad va a tener realmente ese aprendizaje? No es más fácil buscar otra opción y aprender algo que realmente sí te sea para ti rentable a largo plazo, para ti, para tu negocio. No sé, creo que, que aprender es súper valioso, pero que hay, que hay que analizar bien eh, en qué. ¿Qué es lo que vamos a aprender?
1: Además, como los emprendedores tenemos que hacer al principio de todo. Tenemos que ser eh, nuestros copywriters, nuestros, la, la persona que nos diseñamos las webs, que hacemos las fotos, que hacemos todo. Si queremos hacerlo todo, a ver, está bien hacerlo todo bien, pero si te quieres formar en todo, absolutamente todo, es que al final te vas a pasar la vida formándote sobre cosas que realmente eh, son importantes pero eh, estás quitando mucho tiempo a otras que son prioridades que eso es lo que te va a hacer realmente sí. crecer y avanzar.
0: Es verdad que es difícil saber a largo plazo qué es lo que uno acabará delegando y qué no, ¿no? Pero es mucho más probable que, que nunca delegues tus redes sociales y que siempre escribas tú y entonces necesites saber escribir que, que hagas mil veces tu página web, por ejemplo.
1: Bueno, y la última pregunta ya de esta serie de preguntas cortas, que preguntas cortas, respuestas no tan cortas, ¿eh?
0: Sí, yo te avisé, te dije que era
1: argentina. Bueno, lo has intentado. Bueno, la última pregunta es ¿qué libro recomendarías que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Mira... Te voy a decir un libro que no tiene nada que ver con el emprendimiento. Y es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Un plástico? Eh, creo que es una novela que, digamos, es una historia que todo el mundo conoce, pero que realmente casi nadie ha leído la novela, realmente. Y vale mucho la pena leerlo porque tiene, tiene muchas muchas enseñanzas. Eh, que se pueden adaptar a la vida o al emprendimiento perfectamente.
1: Bueno, y ya, ya, para terminar, cuéntanos dónde te puede encontrar nuestra audiencia.
0: En samigarra.com, ahí pueden tener bueno, acceso a la web, el blog, la escuela o la tienda online, y si no, siempre en Instagram, que es arroba @samigarra
1: Perfecto. Pues, Sami, muchísimas gracias por, no, por haber participado en el programa. Ti, ha sido un placer y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.